0: Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Église protestante unie de Melun. Bonne écoute. Alors nous lisons dans l'évangile de Luc au chapitre 15. Et on va lire euh, des versets 11 à 32. Luc 15, 11 à 32. Jésus dit encore... Un homme a deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi ma part d'héritage. » Alors le père partage ses richesses entre ses deux fils. Quelques jours après, le plus jeune fils vend tout ce qu'il a reçu et il part avec l'argent dans un pays éloigné. Là, il se conduit très mal et il dépense tout son argent. Quand il a tout dépensé, une grande famine arrive dans le pays et le fils commence à manquer de tout. Il va travailler pour un habitant de ce pays. Cet homme l'envoie dans les champs garder les cochons. Le fils a envie qu'on lui donne à manger la nourriture des cochons, mais personne ne lui en donne. Alors il se met à réfléchir. Il se dit chez mon père « Tous les ouvriers ont assez à manger, et même ils en ont trop. Et moi ici, je meurs de faim. Je vais partir pour retourner chez mon père, et je vais lui dire «« Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite même plus d'être appelé ton fils. Fais comme si j'étais un de tes ouvriers. » Il part pour retourner chez son père. Le fils est encore loin, mais son père le voit et il est plein de pitié pour lui. Il court à sa rencontre. Il le serre contre lui et l'embrasse. Alors le fils dit à son père, « Père, j'ai péché contre Dieu et contre toi. Je ne mérite même plus d'être appelé ton fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement et habillez mon fils. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau que l'on a fait grossir et tuez-le. Mangeons et faisons la fête. Oui, mon fils qui est là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il commence à faire la fête. Pendant ce temps, le fils est né, travaillant dans les champs. Dans les champs. Quand il revient et s'approche de la maison, il entend de la musique et des danses. Il appelle un de ses serviteurs et lui demande ce qui se passe. Le serviteur lui répond « C'est ton frère qui est arrivé et ton père a fait tuer le gros veau parce qu'il a retrouvé son fils. » en bonne santé. Alors le fils aîné se met en colère. Il ne veut pas entrer dans la maison. Le père sort pour lui demander d'entrer, mais le fils aîné répond à son père, « Écoute, depuis de nombreuses années, je travaille pour toi. Je n'ai jamais refusé d'obéir à tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné une petite chèvre pour faire la fête avec mes amis. Ton fils qui est là a mangé tout ton argent avec des filles. Et quand il arrive, tu fais tuer le gros veau pour lui. Le père lui répond, mon enfant, toi tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire la fête et nous réjouir. En effet, ton frère qui est là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Voilà, comme je vous l'avais dit, une histoire bien connue. Si vous la découvrez, eh bien, tant mieux. Cette histoire elle a tendance à provoquer des réactions contradictoires. Certains vont, vont beaucoup se focaliser sur le Père, ce Père aimant, ce Père compatissant qui pardonne tandis que d'autres vont plus tiquer, on va dire, sur le côté un peu scandaleux, un peu injuste de cette histoire. Parce que c'est vrai, c'est injuste pour le frère aîné. Lui, il est resté proche de son père. Il s'est bien comporté, il a fait tout ce qu'il fallait. Il ne s'est pas détourné une seule seconde du droit chemin. Et il n'a même pas eu droit, ne serait-ce qu'à une petite chèvre, tandis que son frère, qui lui a tout fait mal, qui est parti... Qui allait vivre une vie de débauche, qui s'est détourné de son père. Il arrive un peu comme une fleur. Il, re, il reçoit une grande fête. Et pour lui, on va tuer le veau gras et faire un grand festin. Alors, avant de, de voir un peu cette histoire d'injustice, euh, ce texte, il est en tout cas intéressant parce qu'il va nous montrer euh, différents, différentes attitudes euh, qui sont les nôtres. La dernière fois qu'on s'est réuni avec le le groupe des jeunes adultes, c'est un peu ce que je leur ai dit. C'est un conseil pour tout le monde. Quand vous lisez la Bible, qu'il y a des personnages, surtout dans les paraboles, essayez de voir en quoi les personnages nous ressemblent. Et ces deux frères nous ressemblent. Alors tout d'abord, il y a le fils prodigue. Lui, son attitude, c'est de réclamer. Et vous avez bien vu, il ne va pas vers son père en disant... « Voilà, papa, s'il te plaît, j'aimerais bien avoir ma part d'héritage, euh, j'ai des projets, euh, maintenant j'ai grandi, tu peux me faire confiance. » Non, pas du tout. Il va vers lui et lui dit « Donne-moi ce que tu me dois. Ta fortune, elle m'est due. Voilà. » Alors que normalement, on n'a pas droit à un héritage du vivant de son père. Hein. Mais lui, il arrive avec assurance. « Donne-moi ce que tu me dois. » Et d'ailleurs, c'est intéressant cette attitude qu'il a à toujours réclamer des choses, à toujours penser que les choses qui lui sont dues, parce que même quand il est au fond du trou, même quand il est dans la fosse aux cochons, et qu'il envie la nourriture des cochons, il reste dans cette attitude. On lit qu'il aimerait que quelqu'un lui donne à manger. Alors cette attitude, cette manière de vivre dans les relations, on la connaît. On peut la voir chez les autres, mais on la voit aussi chez nous-mêmes. Vivre comme si les autres, comme si euh, notre conjoint, nos amis, les membres de notre famille, peut-être les membres de notre église, nous devaient quelque chose. Donne-moi ce que tu me dois. Comme s'il y avait une sorte de contrat qui fait que quand on est ami, quand on est cousin, parent, tout ce qu'on veut, on a des droits. Qui n'a jamais entendu, qui n'a jamais dit eh « ben, Tu, tu n'as pas pris de mes nouvelles, tu ne m'as pas aidé ».« Tu n'as pas fait ceci ou cela pour moi, c'est-à-dire ce que tu me dois, ou bien tu dois faire ça pour moi. » C'est une attitude en réalité de consommation. Ce fils, ce fils cadet, ce fils prodigue, il ne voit les autres qu'en fonction de ce qu'il peut recevoir d'eux. Et il en veut toujours plus. Et les conséquences, eh bien, on les a lues, c'est l'éloignement, c'est euh, des relations brisées, et puis il se retrouve dans la famine. Il a faim, il a faim de ce que les autres pourraient lui apporter, si bien qu'il envie même ce que l'on donne aux cochons, c'est-à-dire aux plus méprisés. Et vous savez bien que dans la culture juive, les cochons, c'est vraiment ce qu'il y a tout, tout en bas de l'échelle. Et il y a aussi une deuxième attitude intéressante qui nous ressemble, là encore, c'est celle du fils aîné. Le fils aîné, c'est l'inverse en apparence. Ce qu'il motive, c'est son sens du devoir. Il est au service de son père, il obéit, il fait tout comme il faut. Il est aux petits soins. Il est tellement préoccupé par ce qu'il doit faire, par ce que lui doit aux autres, qu'il ne voit même pas tout ce qu'il reçoit. Il ne sait même pas profiter de ce qu'il a. C'est ce que lui rappelle son père quand il est, quand il est là, boudé, <rire> devant la maison. C'est ce que lui rappelle son père quand il lui dit tu « Tu es toujours avec moi. Tout ce que j'ai est à toi. » Vous voyez, il est tellement omnubilé par son devoir de donner qu'il ne sait même plus recevoir. Son cœur est fermé, son cœur est sec, et il devient incapable de se réjouir de ce qu'il a au quotidien et surtout de se réjouir du retour de son frère. Cette attitude que nous connaissons, que nous vivons, ne donnait que par devoir. Agir envers l'autre, parce que ça fait partie du contrat souvent parce qu'on s'imagine que l'autre exige quelque chose de nous. Mais ça, on est le seul à le penser. Voilà deux modes de, de relation. Le fils prodigue à qui on doit tout et le fils aîné qui doit tout aux autres. Et bien sûr, on a un troisième modèle qui est présenté ici et il est, il est merveilleux vraiment, c'est celui du père. Le père, il n'est pas du tout dans cette logique. Le père, il donne et il n'attend rien en retour. Vous avez bien lu dans le texte « Tu veux ta part d'héritage Je te la donne. » Il le laisse totalement libre de partir, de faire sa vie. Il ne dit même pas une parole du style faisant bon usage », du style euh, un peu comme dans la parabole des talents euh, « fais bien fructifier ce que je te donne ». Non, il donne. Il ne demande pas de compte, ni à son départ, ni à son arrivée. Hein, il ne va pas dire « qu'est-ce que tu as fait de l'argent que je t'ai donné ?» Le père dans cette histoire, il donne et il pardonne. C'est le même mot, hein, vous voyez. Il va même courir sur le chemin pour prendre son fils dans les bras. À la fin du récit, il supplie le fils aîné de venir se réjouir, viens faire la fête. Il est totalement dans le don. Donc, on a donc vu trois types de, trois modes de relation, mais en fait, il n'y en a réellement que deux dans cette histoire parce que l'attitude des deux frères, elle n'est pas si différente au fond elle est même assez similaire. Ils sont dans la logique « tu me dois » ou « je te dois ». C'est-à-dire, ils sont dans une logique, euh, on pourrait dire, euh, commerciale, une logique de dette. Et ça, si on, on, on regarde un peu la, notre façon d'être en relation avec les autres, on se rend compte qu'on est souvent dans cette logique de dette, cette logique commerciale. On est tout le temps en train de faire du, du troc relationnel avec euh, « je te dois ça, tu me dois ça ». Et dans, dans notre récit, on a justement ces deux logiques qui s'affrontent. Celle du don, celle du Père, qui conduit à la joie, à la fête, au pardon, à la résurrection même, et celle de la dette, qui conduit à l'isolement, à la frustration et à l'absence de joie. Parce que le fils prodigue, quand il était dans la fosse au cochon, il était tout, sauf dans la joie, et le frère aîné, lorsque son frère est revenu, il n'était pas dans la joie non plus. Et ça, c'est deux logiques, c'est des choix qui s'offrent à nous, euh, chaque jour, que ce soit dans nos relations au travail, dans notre famille, dans nos dans nos relations amoureuses aussi. Donner sans rien attendre. Ou donner seulement pour recevoir. Se sentir complètement écrasé par le poids des attentes de l'autre. Ou bien simplement se sentir porté par la confiance qu'on reçoit. Donner à l'autre par devoir ou donner à l'autre par envie. Et c'est c'est pas simple parce que finalement, tout a un prix aujourd'hui. Hein, quand je vous parle de logique de la dette, dans toutes nos relations humaines, c'est comme ça. C'est aussi la sagesse du monde. Tout se mérite, tout se teste, tout se calcule. Tout s'investit, c'est la norme. C'est donnant-donnant. Il y a cette expression que j'aime vraiment pas qui dit « investir dans une relation ». J'investis dans une relation comme j'investirais dans une entreprise, comme j'investirais dans mes études, dans l'espoir que ça va m'apporter quelque chose. Oui, c'est vrai, dans nos relations, comme dans bien d'autres domaines, c'est la loi du marché qui domine. Et la question qui nous est posée, est-ce que l'on sait donner, vraiment, sans rien attendre en retour, ou bien recevoir sans nous sentir redevables Je discutais avec une personne qui me disait, « Moi, je, je n'accepte jamais quand on m'invite à manger, quand on m'invite à un dîner, je n'y vais jamais, parce que moi, je ne peux pas recevoir en retour. » Vous voyez, c'est exactement l'exemple de, de cette logique de la dette qui conduit du coup à l'isolement, ou à se priver simplement de recevoir quelque chose, parce que l'on pense que les autres nous doivent autre chose. Voilà la question, est-ce que l'on sait donner et recevoir de l'amour Donner vraiment et recevoir vraiment Ou est-ce qu'on est seulement en train de chercher, d'acheter, de tester l'amour alors ce texte, il nous enseigne des, des bonnes choses sur l'importance de donner euh, tout ce que je viens de vous dire sans rien attendre. Ce n'est pas vraiment un, un guide relationnel, ce n'est pas vraiment le fond de ce que, ce que veut enseigner Jésus. Ce n'est pas seulement une bonne morale. Et puis, il euh, y a toujours cette injustice dont je vous ai parlé au début. Pourquoi le fils qui s'est mal comporté, il est honoré alors que celui euh, qui s'est bien comporté, eh bien, il a droit à pas grand-chose Si on veut bien comprendre, il faut revenir au tout premier mot du texte. Euh, si vous avez été très très attentif, vous avez entendu qu'on euh, lit Jésus dit encore. Parce que cette histoire, cette parabole, elle ne fonctionne pas toute seule elle vient à la suite de deux autres paraboles, assez connues aussi. La première, c'est l'histoire de ce berger qui abandonne ses 99 brebis pour aller chercher celle qui s'était perdue. Quand il la retrouve, il appelle ses amis, ses voisins pour faire la fête et la parabole se termine par Il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » La deuxième histoire, elle est similaire. C'est l'histoire de cette femme qui perd une de ses dix pièces de monnaie, qui la cherche partout, et une fois qu'elle la trouve, elle appelle ses amis, elle appelle ses voisins à faire la fête, et la parabole se termine comme ça. « Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Vous avez compris, ces trois histoires... Ces trois paraboles nous parlent de la même chose. Elles nous parlent de ce Dieu qui cherche ceux qui sont perdus. De ce Dieu qui est prêt même à en abandonner 99 pour aller chercher le seul qui a vraiment besoin de lui. Ce Dieu qui donne sans compter, qui pardonne sans demander de compte à celui qui se retourne vers lui. Et le côté injuste, ce côté scandaleux de ce Dieu qui se réjouit pour les gens perdus et qui se repente, et non pas pour, pour les justes, elle apparaît encore plus fortement dans, dans l'histoire du Fils prodigue. Mais justement, l'Évangile ne se trouve pas du côté de ce qui est juste, de ce qui est raisonnable, de ce qui est rationnel. La parole de Dieu est du côté du scandale et de la folie. C'est ce que nous dit Paul au début de la lettre aux Corinthiens. La sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. La sagesse de Dieu est une folie pour les hommes. La folie, c'est cet amour de Dieu tellement puissant qu'il vient renverser toutes les morales, toutes les valeurs. Parce que rationnellement, moralement, le fils prodigue, il méritait une punition. Il méritait d'être corrigé pour lui apprendre à ne plus recommencer. Ou au moins rendre compte de ses fautes. Il ne méritait pas cette fête. Il ne méritait pas cette fête que celui qui s'est bien comporté n'a jamais eu. Dieu est comme le père de la parabole. Il nous aime tellement qu'il donne sans compter, il donne et il se donne. Il nous aime au point qu'il s'est fait homme et qu'il est allé jusqu'à donner sa vie pour nous. Et au moment où il donnait sa vie sur la croix, il, il pardonnait à ceux qui mettaient à mort, à ceux qui l'ont mis à mort. Et ça, c'est justement ce qui manquait à ce frère aîné. Il lui manquait simplement cet amour. Cet amour de Dieu. Il obéissait toutes les règles à toutes les règles. Il était sûrement très pieux. C'était sûrement quelqu'un dont on aurait dit c'est un bon chrétien. Et sans doute qu'il faisait beaucoup de bien autour de lui. L'amour, il connaissait ça, mais seulement comme un concept. Il s'efforçait sûrement d'appliquer la règle aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. Mais la chose qui lui manquait, la chose qui le prive de joie, c'était d'avoir reçu cet amour pour lui-même. Ce qui lui manquait, c'est d'avoir accueilli cet amour de Dieu dans son cœur, de se savoir aimer. Comme disait l'apôtre Paul dans une de ses lettres, 1 Corinthiens 13, on aura beau avoir toute la sagesse du monde, on aura beau avoir une foi capable de déplacer les montagnes, si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes rien. Et puisqu'il ne se savait pas aimer, il n'a pas pu se réjouir pour son frère. Il n'a pas voulu aller faire la fête malgré que son père le supplie de se réjouir avec lui. Il a reçu les paroles de son père, mais il en a fait seulement une règle. Le fils qui est parti, le fils prodigue, il a fait l'expérience de recevoir cet amour. Peut-être c'est ce qu'il a toujours cherché au fond de l'amour. C'est sans doute ça qu'il cherchait en prenant la route, c'est ça qu'il réclamait sans cesse, de l'amour. Peut-être qu'il était un peu comme son frère au début, un peu trop épuisé d'essayer de gagner l'amour de l'autre par ses mérites, par son bon comportement, qu'il a préféré aller le chercher ailleurs. Il a préféré combler ce vide par des dépenses futiles en allant voir des prostituées dans sans doute toutes ces choses matérielles qu'il a pu acheter avec l'argent. Mais très vite, il s'est retrouvé fatigué, affamé, assoiffé de ne pas avoir pu combler ce manque. Et alors, il s'est passé quelque chose. Il y a cette très belle expression dans le texte qui dit qu'il est entré en lui-même il est entré en lui-même, et là, il a repassé le fil de sa vie, et il s'est souvenu de l'amour de son père. Il s'est souvenu de, de cet amour qui ne s'achète pas, cet amour qui ne se réclame pas, cet amour qui ne se mérite pas, mais qui lui est juste donné, qui se reçoit simplement. Il s'est souvenu de cet amour qui était le seul amour qui pouvait véritablement combler ce vide si profond en lui. Et à ce moment-là, quelque chose a changé radicalement en lui il est passé de l'attitude de celui qui réclame, de celui qui, qui consomme, à celui qui veut se mettre au service de son père. Non pas par devoir, non pas pour obtenir des faveurs en retour, mais par reconnaissance pour cet amour. Et je pense qu'on n'a pas besoin d'être au fond du gouffre, d'avoir vécu la vie de, de ce fils prodigue, d'avoir vécu dans la débauche, d'avoir vécu dans la souffrance, pour faire ce chemin-là, pour nous aussi entrer en nous-mêmes, faire le point et réaliser que l'amour de Dieu nous tend les bras. Que Jésus-Christ se tient juste là, à la porte de notre cœur et qu'il frappe, il frappe et il nous suffit de lui ouvrir la porte, de le laisser rentrer. Car c'est chacun de nous, qui que nous soyons, que nous soyons plutôt frère aîné ou fils prodigue, c'est chacun de nous que Dieu cherche et il est là, devant la maison. Il nous cherche du regard. Il nous attend, prêt à courir vers nous, prêt à nous prendre dans ses bras, prêt à nous préparer une fête dans le royaume des cieux. Qu'importe la distance qu'on a mise entre nous et lui, qu'importe ce qu'on a fait, le Père est là, il nous attend. Il attend chacun d'entre nous, prêt à se réjouir, parce que la seule chose qu'il attend de nous, c'est simplement que nous soyons avec lui pour l'éternité. Amen.